0: Em 2003, o Brasil aprovou o Estatuto do Desarmamento, com o objetivo de reduzir a circulação de armas e aumentar penas para porte ilegal e contrabando. Essa era uma medida para combater a violência no país, porém ele sofreu muitas alterações para flexibilizar as leis. Apesar disso, cerca de 121 mil vidas foram salvas, segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E pesquisas de Harvard comprovam que menos de 1% das vítimas com acesso à arma de fogo as usam para se defender em situações de contato.
1: No episódio de hoje, vamos discutir sobre desarmamento, posse e porte de armas no Brasil e no mundo, suas consequências como dobrar a taxa de homicídios cada vez que as armas se tornam mais disponíveis e também os mitos e verdades que rodeiam o assunto. Então, prepare-se para entender tudo sobre armamentos, autodefesa, estatísticas de crimes e legislação brasileira no treinamento intensivo de segurança do PqPcast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por,
0: por, quê? Quê?
1: por, quê? por quê? De porquê pra... PQP. Fala galerinha PQP -questeira. Começando mais um de Porquê Pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
0: Eu sou Rafael Cerqueira.
1: E é isso aí, meu ouvinte! Hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto super importante, super urgente, super. assim, que vai começar a afetar a vida de todo mundo. E para isso, eu trouxe um convidado mega especial, que ele já é da casa. É o Rafael Cerqueira, lá do Psicocast, ele é palestrante sobre saúde mental. E ele é psicólogo. E ele tá aqui pra falar com a gente sobre desarmamento e posse de arma e porte de arma e todas essas coisas, essas leis que estão alterando. Bem-vindo de volta, Rafa! Tudo bem?
0: Uhul! É, é legal. Muito obrigado pelo convite de volta e hoje eu tô além de psicólogo, eu estou como ex-policial militar Sim. aqui para prestar os meus depoimentos. Sim, isso
1: é importante citar, inclusive. Rafa tem duas grandes funções nesse podcast, explicar a parte da psicologia e a parte de quem já atuou com isso de perto.
0: A parte da psicologia é a coisa mais fácil de entender, agora a parte prática nossa, a gente vai... Não, é? não vou dar spoiler. É.
1: Olha, que eu tô achando que depois dessa pesquisa, a parte da psicologia não é a mais fácil porque as pessoas teipam em usar os mesmos mitos e verdades, tudo do jeito errado.
0: Ah, mas a números, se a gente apertar bastante eles, eles fazem só o que a gente quer. <risos> se a gente torturar bastante as estatísticas, elas... Elas trabalham pra gente. Olha, e
1: nem precisa torturar então, as que... estatísticas, viu? Eu não achei nenhuma estatística a favor. Já dando um spoiler alert aqui.
0: É, eu acho que... Uma, uma, uma coisa... Ah, já, já começamos de spoiler, é. né? É, é, se a gente pega alguns pequenos recortes de população que tem... Que já anda armada... Aí você vê algumas diferenças nos números. Mesmo assim ainda é negativo. Mesmo assim ainda é negativo. Mas você vê uma mudança considerável, sabe? Então, se a gente pensa pela população toda que já teve acesso a alguma arma e você pega pessoas como assim, como os próprios policiais militares. Então eles têm mais sucessos né, ao manuseio de uma arma do que outra, outras pessoas. E quando as empresas elas. Por isso que eu falei, né, de torturar os números. Quando as empresas fazem as pesquisas, né, se a CBC que vai vender munição vai fazer uma pesquisa quem é o público que ela vai entrevistar né
1: Mas vamos começar, assim, explicando um pouquinho o básico. Qual a diferença? O que é posse, o que é porte, qual a diferença delas? Porque provavelmente isso vai ser uma coisa que as pessoas vão falar muito e as próprias leis que estão mudando no Brasil, elas são para posse e não porte. São coisas bem diferentes, né? Explica um pouquinho para a gente.
0: Exatamente. A, a posse, basicamente, é você poder é, possuir, né? Vamos sempre lembrar, é assim que eu utilizo para lembrar, né? Posse vem de possuir uma arma, então é o direito que você tem de poder comprar uma arma e ter ela dentro da sua casa. A lei hoje, e mesmo com as atualizações, ela permite a posse e, e ela permite que a pessoa tenha dentro da, da sua própria residência ou em local que ela plenamente justifique, né? ela por exemplo se ela vai fazer uma caça esportiva
1: ou é ou com um comerciante ela pode ter no comércio sim não.
0: sim ou por exemplo ela vai ela vai participar de alguma competição a porte o porte de arma ele ele é quando você pode se locomover com a arma municiada e carregada qual é a diferença né Vamos supor que a pessoa ela tenha posse... Eu sou, eu sou competidor eu de, de competições de tiro... Né? Eu sou atleta de, de tiro... E aí eu preciso chegar até a, a, a prova... Né? Os testes lá que eu, vou, que eu vou fazer... Até as competições... E como que eu vou levar a minha arma até lá... Se eu só possuo a posse... Eu não posso teletransportar a minha arma para lá... Eu não posso também impedir que uma viatura venha me escoltando... Então... Essa pessoa precisa é, desmontar a arma desmuniciar, né? não deixar a arma carregada em hipótese nenhuma, ela vai estar desmontada também, né? Colocar dentro de uma caixa, ter um local que a gente chama assim de, de apropriado para levar essa arma até o local, então quando a pessoa ela compra uma arma, geralmente vem uma maletinha super simples assim que ela acondiciona a arma ali, e aí ela vai até aquele lugar. O porte permitiria que a pessoa andasse com a arma em qualquer lugar sem precisar estar tá, tá desmontada digamos assim.
1: É, tipo aquelas pessoas que colocam a arma na cintura apontada para os genitais. Super seguro, super recomendado. Só que não, né, <risos> Então... Não exatamente. Então,
0: como eu, tinha, eu, come, eu comecei falando, né, eu, eu fui policial militar de São Paulo durante sete anos e meio e, e eu, todo esse período, eu andava, eu andava armado, né, a gente tem a, a porte, o porte de arma e tá, tá, uma coisa que a gente aprendeu bastante... A arma, ela não atira sozinha. Ela não atira ah, por não, coisas assim. Então, por mais que a gente coloque ela na cintura, não é tão complicado, sabe? Essa, essa questão de, de, de acertar os próprios genitais... Esse, esse tipo de acidente ele acontece com pessoas que não passam por treinamento, porque.
1: Então, esse é o meu medo, entendeu? Não é, não é das pessoas que estão treinadas. É a liberação pra pessoas que não têm ah, o treinamento sim, sim. que vão achar super legal colocar ali onde todo mundo coloca. Ah, sim.
0: E, e eu acho que é super desconfortável, inclusive. Né? Andar. And, a, a, pras pessoas que acham bonito, que. que, que olham assim, né? Eu acho que o nosso público aqui é a pessoa que não tem uma arma em casa, né? Que não tá. Que não tá andando com uma arma na cintura legal ou ilegalmente. A maioria, pelo menos. Mas é muito desconfortável, muito, você ter que andar armado sempre. Uh, independente do local que você coloque, você tem que tomar cuidado para ela não ficar aparecendo. Então não pode ser qualquer roupa. Porque
1: você é mais visado, né?
0: Sim, sim. E, e, e você vai acabar chamando uma atenção desnecessária. E, e para pra pensar algumas coisas assim que... Que, acho que a gente vai acabar falando isso um pouco mais pra frente, mas uhum. é desconfortável você ter a responsabilidade de andar com uma arma. Então, voltando aqui pra pauta, basicamente, o porte, pensando da forma mais simples possível, possível né? O porte é a possibilidade de você se locomover com a arma e a posse é a possibilidade de você possuir uma arma dentro de casa. E aí tem as diferenças de públicos, né? Quem pode a posse e quem uhum. pode o porte.
1: É, então, o, a posse, gente, só para vocês terem uma noção, atualmente ela é liberada para maiores de 25 anos, tem que ter alguma ocupação lícita e residência é, comprovada, tem que ter comprovação de capacidade psicológica, comprovação de capacidade técnica. Não pode ter antecedente criminal, obviamente. É, não pode estar respondendo ao inquérito policial, nem processo criminal. E tem que ter uma declaração efetiva de necessidade. Que isso vai sofrer... Esse vai ser o único item que vai sofrer mudança em 2019. Na verdade, talvez não o único, mas a idade talvez também. O porte, ele já é outra... Coisa. ele já ele é proibido para a população em geral assim a não ser pessoas que trabalham na área de segurança pública uh, algumas carreiras têm autorização especial tipo auditores fiscais membro do judiciário ou do Ministério Público e eles autorizaram para moradores de áreas rurais que comprovem que eles precisam da arma para sua subsistência. Ele é proibido em alguns lugares também o, o porte, por exemplo, igrejas, escolas, estádios esportivos, clubes, é, agência bancária e locais que eles falam onde tem aglomeração de pessoas em virtude de qualquer evento, de qualquer natureza, assim. É, por motivos óbvios, as pessoas que, que deram um, a, a desculpa de tiroteios em escolas não aconteceriam se as pessoas estivessem armadas, está na própria Constituição que não, elas não podem estar armadas em escolas. As mesmas pessoas Isso no caso de, da escola de Suzano. As mesmas pessoas que, por exemplo, se aquele caso da Nova Zelândia, que aconteceu um massacre de um cara que saiu atirando, que foi um ato terrorista de um cara que saiu atirando nas mesquitas na Nova Zelândia. Se Eu já ouvi que pessoas, as pessoas da mesquita, se elas estivessem armadas, isso não aconteceria. Não, se fosse no Brasil, elas não poderiam estar armadas, porque é uma instituição religiosa, é um tipo de igreja, então ela estaria proibida de estar armada nesse lugar também. Bom. É,
0: tá, tá. Sobre a questão dos locais... né? Uh, eu convivi hum. muito tempo, né, com os policiais militares e mesmo alguns locais proibidos era muito fácil de, de do policial entrar armado, né? Quando ele estava ah, a paisana, né? Quando explicando o termo é quando o policial está vestido com trajes civis normais, porém ele está armado. Então na igreja não tem alguém para te revistar, na escola não, não existe isso, uh, agência bancária. É proibido, porém, assim, pelo que eu percebi, a minha experiência é, de São pa... é do estado de São Paulo. As agências deixam, algumas anotam seu nome, é, seu, seu RE, né?
1: Ah, quando você é sim, policial. Sim, sim.
0: Eles pegam ah, os seus entendi. dados e deixam ali, porque é um, é um transtorno muito grande para eles ter que te arrumar um cofre ou impedir que você entre e volte para casa... Então para uhum. não...
1: Mas isso não aconteceria com a população normal. Com certeza. Não é só é, por... isso
0: não com
1: É. <risos> ah, chegou, cheguei, chegou o Tata no banco armada achando que vão entrar para sei lá tirar dinheiro da minha conta e fazer uma transferência não ah. <risos> o Rafa, o Rafa poderia fazer isso porque ele era na época que ele era policial tá tá pessoa comum é. não nunca vou entrar armada numa agência bancária de verdade bancária.
0: o porte eu acho que não tem não tem de pessoas por mais que assim é, diferenças políticas à parte né Todo mundo fala muito mal do atual presidente, fala que ele é meio burro, que ele, sei lá, que ele é imbecil. Mas eu, eu acredito que ele não é imbecil o suficiente a distribuir o porte de arma, né? Isso. Ah, eu não duvido. Ai, mas eu, eu sou, eu tenho, eu sou uma pessoa Olha... muito pé no chão e eu tenho certeza que não tem, não existe uma justificativa, porque até para quem foi militar sabe o quanto isso ia dar problema.
1: Então, e eu, por sinal, eu queria até falar que uma coisinha, aqui é uma historinha mas eu já fui super a favor de armas, inclusive eu já fiz é, curso de tiro. Uau, sabia?
0: revelações <risos> ao vivo.
1: É não de verdade. Uh, eu primeiro que assim eu cresci numa casa onde tinham armas. Uh, meu avô, eu fui praticamente criado dos meus avós. Meus pais trabalhavam o dia inteiro, então eu passava o dia na casa dos meus avós e depois nas férias eu ia para passar as férias no sítio que eles tinham. Porque não é férias, não tem nada o que fazer, eles iam para o sítio. É, na, na casa do meu avô, eu acho que tinham duas espingardas. Meu avô é ex-militar, meu avô lutou na Segunda Guerra, ele foi para a Segunda Guerra. E tinham duas espingardas, E acho que no sítio tinha mais uma. Ou eram duas não, no sítio e uma na casa dele, alguma coisa assim. Eu sei que ao longo dos anos, essas espingardas foram sumindo porque eles foram sendo assaltados. E, obviamente, os assaltantes levavam as armas. Elas nunca estavam armadas, uh, elas nunca estavam com a munição, elas sempre estavam travadas e tudo, mas mesmo assim era um perigo. E eu aprendi a atirar, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, quando meu avô achou que já era a hora do meu irmão, meu irmão quatro 4 anos e meio, 5 anos mais novo do que eu, ele já achou que já era a hora de aprender ensinar para os netos dele coisas legais na vida e aprender a se defender. Então, eu tinha 13 e 14 anos, eu peguei uma espingarda pela primeira vez e atirei. E, tipo, ele, ele montou um estandezinho um de tiro, no, um lugarzinho de tiro no sítio, que era extremamente isolado, e a gente atirou, a, mir, mirando no barranco é, e no alvo que ele fez. E depois, mais tarde, depois eu tinha uns mais de 25 anos, eu, fui num, eu fiz um curso de tiro, é, um curso básico de tiro, acho que com... Um, num, num stand de tiro que era tipo polícia federal, alguma coisa assim, polícia não sei, era tipo de policial, ou ex-policiais e eu tenho um certificadinho e eu já fui algumas vezes nesse stand atirar de novo e tudo eu gosto bastante, eu tenho uma mira muito boa mas hoje eu percebo que isso assim, hoje eu sou super a favor super contra as pessoas terem isso em casa e as pessoas terem qualquer permissão de um acesso à arma que não seja uma pessoa um ex-policial uma pessoa que é policial na verdade que atua com isso seja treinada sabe
0: sim sim a, a questão da do, do, dos estandes né você falou olha se era um curso eu acredito que era de um ex-policial porque eu, eu, eu desconheço a polícia federal promovendo isso para a população
1: ah então eu acho que ele era ex-policial né? sim fazem, eram pessoas fazem isso. E, e ele era, tipo, era um, aqueles estandes que eles davam um curso, eles tinham tanto curso básico quanto em níveis mais avançados, e aí eles também faziam coisas assim, pra ganhar dinheiro, porque tudo precisa sobreviver, então tinha os estandes tinha os de tiro pra quem quisesse atirar, tinha é, paintball também, só que, óbvio, com arma de paintball. <risos>
0: Bem tipo a munição real, tem outro nome.
1: Ah, É, é, é
0: curioso você, você contando a sua trajetória, eu quando era criança, eu era contra né, as pessoas terem armas, eu nunca pensei em ser policial, nunca, nossa, nunca. Aí deu uma meia hora na minha vida, meu irmão ele já era policial, eu vi aquele serviço e falei, ah, acho que eu consigo fazer isso aí. E aí eu entrei, e aí com o tempo eu comecei a pensar, logo quando eu entrei, ah, todo mundo devia ter uma arma em casa. Aí com a experiência profissional, eu vi o quanto era perigoso andar com uma arma, ter uma arma em casa. A gente pode até comentar depois um vídeo do Porta dos Fundos, que, que não é em nada, em nada forçado, é realmente o que acontece, né, depois a gente... Comenta ele um pouco mais pra frente
1: Ah, se você quiser comentar agora, ah, inclusive tá bom.
0: É, Tem um vídeo do Porta dos Fundos, <risos> me, não, não lembro o nome Mas ele fala sobre o, A posse de arma em casa Então o ladrão ele <risos> chega, o casal Ele tá fazendo alguma coisa assim Não, não lembro o que o casal tá fazendo E o, o ladrão anuncia que é um roubo E aí ele, fala, ele pede pro ladrão Esperar um pouco E ele pede pra mulher dele Ir buscar a arma dele que tá num local guardado, certinho, porque o estatuto prevê isso, quem tem a posse tem que ter um local é, certo de guardar a arma, tipo um cofre. Tipo é... um
1: cofre, não é fácil Exatamente. de pegar, não tá na sua cintura Exatamente. dentro de casa. Exatamente,
0: não, po não pode estar na cintura dentro de casa. E aí ele, ele pede para o ladrão esperar e a mulher não acha, aí ela pega. não acha a senha do cofre, aí a arma tá desmuniciada, aí o ladrão tá esperando todo esse tempo sabe é, é óbvio que você não vai estar tá esperando o um ladrão armado. né
1: uh, E Exato. outra situação
0: também que acontece, que eu vi muito isso a, a, acontecer. né As pessoas leigas, elas acham assim. É, eu tenho uma arma, então o ladrão, ele vai... A partir do momento que a população se arma, o ladrão ele evita entrar numa casa, porque ele pode tomar um tiro. Errado, errado, uhum. totalmente errado. Na experiência, eu percebi que quando o ladrão sabe que existe uma arma dentro da casa da pessoa ele invade para pegar a arma né,
1: por mais... porque a munição a mais é uma arma mais importante. Exatamente. e
0: por mais que a gente tenha essa sensação de Brasil Urgente e Cidade Alerta que o mundo tá acabando, que tá todo mundo que todos os ladrões têm armas assim, já fazendo disclaimer, gente não reaja assaltos preze pela sua vida Porém, contudo, entretanto, são poucos os ladrões, os bandidos, que realmente têm uma arma junto com eles. E eles querem muito, é um bem muito precioso, não é fácil conseguir isso. Então, a oportunidade de ter uma arma é muito grande, né? Principalmente por causa da dificuldade de ter, não é assim, virei um bandido, vou ter uma arma. E isso é muito, isso é, sabe, tá, tá, não... Não taxando, não trazendo estereótipo, mas é muito visão classe média que, que não sabe o que é viver numa comunidade, sabe? Não, não é assim, não existe uma, um, um vendedor de armas, sabe? Você não vai numa comunidade, existe uma barraquinha, compre aqui sua arma para se tornar o ladrão. Não existe isso, não existe.
1: Exato, é, eu achei vários estudos para essa pauta, gente, por sinal essa pauta tá enorme e é só é. estudos <risos> que a gente achou. E como eu falei, como a gente estava falando no começo... Eu, eu, nossa, a gente pensou muito, muito, muito pra essa pauta, eu não achei um único estudo que comprove que é uma boa ideia ter uma arma em casa ou você liberar a posse e o, por, o porte de armas eu não achei nenhum, e assim gente, eu, eu vi, eu, eu perdi a conta de quantos eu achei
0: vocês disponibilizam as referências na ah,
1: tudo no ótimo, site, ótimo. tá tudinho no site, gente, se vocês quiserem desde o primeiro episódio, todas as referências estão no site sempre Uh, aproveitando isso que você falou, Rafa, tem um estudo da Harvard que é o Harvard In Injury Control Research Center, que seria tipo um instituto, um centro de pesquisas para é, para controle de acidentes, assim, de ferimentos e machucados, enfim. Uh, ele é liderado pelo David Hemingway. Que era é um economista, professor de saúde pública da Universidade de Harvard diretor desse desse centro de pesquisa. E ele fez estudos justamente para sobre, tanto sobre armas, armas em várias situações, armas em autodefesa, armas e crianças, armas e acidentes, armas e adultos, armas e homicídios, enfim. Como a gente estava falando de autodefesa, ele falou que a, no estudo que ele deixou. O, existe um falso positivo que é pessoas falando que existem milhões de casos de, de autodefesa com armas, isso é um falso positivo que as pessoas é, espalham e que a maioria do, das autodefesas supostas assim, são argumentos que eles, eles são quase é, ilegais assim. Porque eles, eles se pautam em, em coisas que não deveriam acontecer.
0: Acho que a, 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 uma, uma coisa que a gente também foi comentando, né, da questão de, de ter a arma em casa. Eu acho que é importante a gente trabalhar bastante uhum. isso, porque é o, que, é o que tá tentando ser posto aí para a população, né, ter a arma em casa. Por mais que a pessoa possa deixar a arma em qualquer lugar e ficar pronta, digamos assim, né, para se defender. É, a arma ela é uma responsabilidade muito grande, então você nunca, em hipótese nenhuma, você pode ser surpreendido. Quando a gente tem o hábito, né, é uma questão psicológica isso, quando a gente tem o hábito de estar com a mesma coisa, com a mesma pessoa, vendo o mesmo estímulo durante muito tempo, a gente começa a perder a sensibilidade dele, a gente perde a atenção, então não tem como uma pessoa que tem uma arma em casa se manter 100% do, dos dias da semana em vigília, né? Pronto pra utilizar aquela uhum. arma, diferente do ladrão. O ladrão, no momento da ação dele, ele tá 100% sempre em atenção, ele tá desesperado. A pessoa em casa está em repouso. Então pensa... A pessoa entrou na sua casa com uma arma... E ela está pronta para o perigo. E você está de samba, canção, chinelos... Assistindo o Domingão do Faustão. Quem vence essa briga?
1: Exato. É, e tem um... tem Exatamente nesse estudo da Harvard... Eu achei um dado muito interessante... Que ele corrobora com outros estudos que eu achei também... Que assim... A, na maioria dos casos... A arma não é usada para autodefesa... Mas para intimidação... Dentro da própria casa é muito mais comum que a, uma pessoa que tem a posse de armas use para intimidar outra pessoa dentro da própria casa do que para se defender de algum possível assaltante. E muitas vezes isso é premeditado. Por exemplo, quem tem adolescente em casa, é, existe uma pesquisa que foi feita com mais de 5.800 pessoas no estado da Califórnia, e isso nós estamos falando de adolescentes entre 12 e 17 anos que, a, que descobriu que boa parte deles já tinha acesso a uma arma e eles já estiveram numa situação que eles se sentiram ameaçados ou eles já hostilizaram outros adolescentes com esta arma dentro das próprias casas e esse risco dobra quando são homens, quando são pessoas que elas é, fumam ou fumam qualquer tipo de substância, é, quando são pessoas que têm que são alcoólatras ou contato com parentes ou pessoas dentro de casa que são alcoólatras, alcoolismo essas coisas, pessoas que têm ambientes agressivos dentro de casa, é, que às vezes os pais ameaçam ou coisas assim. E para corroborar esse estudo tem um estudo do Instituto Sou da Paz, também, que fala que 40% das vítimas mortas em domicílio só no ano de 2016 aqui no Brasil foram executadas por uma arma de fogo é, e mesmo com o Estatuto do Desarmamento, que limitava a posse de armas para brasileiros. 40% das vítimas mortas dentro de casa foram com uma ca foram Dentro de casa, por pessoas, por familiares. É, Enfim. Eu
0: posso tirar a roupa de policial e vestir a roupa de psicólogo? Por favor. <risos> ah, tem uma, um, uma, um termo, assim, uma frase, que as pessoas que defendem o armamento, eles vão falar assim, que a pessoa, quando ela quer matar, ela pode matar com um lápis com uma faca, ela não necessariamente ah, precisa sim. de uma arma, então não é a arma que mata não
1: são armas que matam pessoas são pessoas que matam Exatamente. pessoas é essa só frase. que
0: existe também um é, é o que essas pessoas não levam em conta e isso até é um termo, sabe científico é, quando, dependendo da proporção de força energia, dependendo disso isso, a gente tem uma alteração da realidade, então pra quem é muito nerd aí gosta de estudar física quântica sabe do que eu tô falando, a energia em determinadas proporções ela muda as regras que antes eram postas, né então uma pessoa que tem a vontade de agredir outra ela, ela vai ter essa, essa vontade de agredir, só que ela vai dar um soco, de uma faca é mais fácil desviar, se, se recuperar, digamos assim ela, ela pode hesitar, porque, pensa quando você está com uma faca na mão, você tem que fazer o, o, o ato de colocar força no seu braço para desferir um golpe na pessoa, e todo esse processo, ele pode gerar algum tipo de reflexão, empatia, porque você realmente está tirando da sua mente a vontade de agredir e colocando na prática. Muita pessoa, muitas pessoas, nesse momento, elas ela cessam a sua agressão então eu, eu percebi assim na, na PM a gente ia atender um caso de um homem que agrediu a mulher ele, ele ia lá, dava um, dois, três socos na mulher e depois disso ele parava de bater nela é, é horrível essa situação porém vamos pensar quando a pessoa tem uma arma a ação de puxar um gatilho é muito simples e ela não volta atrás ela não pode dar três tiros e parar, de. sabe? Agora tá tudo bem, me arrependi, vamos ver o que a gente faz. A ação de puxar o gatilho ela é muito simples, ela é muito leve de ser feita. Então por isso que sim, uma arma ela é realmente mais perigosa e a arma vai matar sim, do que a pessoa que, que digamos assim, vai matar, né? Sem contar os casos de... De, de acidentes que podem acontecer ou de ameaças que, infelizmente, elas se concretizam, né? Uma pessoa que vai ameaçar outra com uma faca, ela pode desistir. Ela pode manusear a faca errada, deixar a faca cair no chão. Uma arma manuseada errada pode disparar.
1: Sim, sim. É assim, existem comparativos que eles mostram que a taxa do... Inclusive, em comparativos do IPA é, que é gente um Instituto de Pesquisa... E econômica aplicada, ele mostra que um, tem um aumento de 1% de disponibilidade de a cada. Se tem um aumento de 1% na disponibilidade da arma de fogo, isso eleva a taxa de homicídio para 2%. Então, tipo, ela dobra o, o, os casos de violência. Quando, quando já tem acesso. E isso não é só aqui, isso tem outras pesquisas ao redor do mundo que ele mostra que os níveis de violência dentro de cidades ele dobra ou às vezes triplica cada vez que a arma de fogo é liberada, uh, mesmo que seja só posse
0: para a população. É, tá, tá. Tirando minha roupa de psicólogo, meu jaleco voltando para a farda. <risos> é, brincadeira. Uh, a gente percebia assim, mais uma vez, pessoas não reagem a assaltos. É, entretanto, a gente percebia que muita pessoa que é, é furtada, roubada na rua O ladrão, ele tá com um simulacro O simulacro é uma réplica ou a tentativa de uma réplica de uma arma E ah, no calor sim. do momento, é óbvio que você vai achar que é uma arma Você tá sendo ameaçado A, a ansiedade e o medo, eles alteram a sua percepção Eles alteram a sua a sua ansiedade, então se o ladrão, e eu não tô brincando ele está com um pedaço de arame vários pedaços de arame enrolado num, num, numa fita isolante e ele mostra isso pra você só de relance, você vai ver nitidamente sei lá, uma, um, uma arma da Taurus, sabe a, a mente, ela é, ela é assim que funciona e, e aí essa pessoa, ela registra, né, a ocorrência e, e ela registra como ela foi roubada por um indivíduo armado aparece nos jornais indivíduo armado e, e isso eu acho que cria essa aura que, ah, todo bandido tá armado, a população não pode se armar não, 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 bandido uhum. é... gente, eu trabalhei sete anos e meio a quantidade de vezes que a gente pega uma arma com ladrão ela é muito os policiais vão me odiar por falar isso, falar a verdade mas ela é muito menor Tata. ela é muito, muito menor ó, aonde eu trabalhava, eu não vou citar onde, porque eu posso prejudicar os
1: os policiais é. de lá. E por questão de segurança sua também. Ah, não,
0: eles iam eles dar risada. A gente ria disso. Né? Mas, e isso <risos> ac acontece em muitos locais da polícia. Quando o policial ele pega uma ocorrência, né e quando ele prende alguém, ele faz algum feito bonito, digamos assim, ele ganha uma folga. E é errado ganhar folga porque a gente já ganha um valor no salário que cobre horas extras, né? Mas quando ele pegava uma ocorrência assim, ele ganhava uma folga. Quando o policial pega uma arma, via de regra, ele era policial do mês de tão diferente Caramba. que isso estava acontecendo, sabe? Então não é assim, todo dia a gente está se deparando com pessoas armadas, gente, não é não é, eu sei contar quantas ocorrências eu tive que eu peguei a arma de alguém
1: existe um daqueles estudos da Harvard ele fala que o, os, o número de homicídios em países, isso assim, obviamente eles estão pensando em, em países que tem uma alta renda que são países de primeiro mundo Países super ricos, na verdade. Mas existe uma, um, um, uma taxa que ele fala que os homicídios são 25% maiores em, quando as armas são liberadas nesses países. Isso porque nós estamos falando de países que são ricos. Imagina países pobres.
0: Tem uma questão sobre as estatísticas, né? Que, que a gente vai esbarrar na questão do, da sociedade norte-americana.
1: Sim, sim, a maioria das estatísticas tem a, no, a sociedade norte-americana.
0: Né? E, e tem algumas lá que, assim, mostram efetivamente um agrado da população com as armas, a sensação de segurança. Mais uma vez, né, a, a, torturando as estatísticas. E olha, sem torturar muito lá, as coisas a, a, funcionam um pouco mais. Só que eu acho muito importante as pessoas lembrarem que a história do da independência dos Estados Unidos, ela ela traz um pouco do porquê que as pessoas lá têm o porte de têm a posse de arma, né? Eu posso explicar rapidinho? Claro, por favor. É, é assim. Eu vou, eu vou tentar ser bem. Espero que o historiador não não esteja me ouvindo e me julgando, né? Mas mas vamos lá. Uh, quando a, a Inglaterra ela fez as colônias de habitação lá na, no território que hoje é, que é os Estados Unidos, eles iam lá, faziam um lote, vários lotes, e eles vendiam para os ingleses, para pessoas de outros países, e assim foi formando algumas comunidades, essas comunidades foram crescendo, crescendo até que a gente tinha estados independentes, como se fossem estados independentes, né, mas na verdade eram apenas grandes e robustos loteamentos, uh chegou um momento que esses estados eles estavam com um poder financeiro muito forte, de compra e venda eles já estavam praticamente autônomos e a Inglaterra ela cobrava muito o imposto era muito abusivo foi então que eles se juntaram né, e pensaram assim, e acho que teve uma mãozinha da França também, que não queria que a Inglaterra ficasse tão soberana assim, e então eles decidiram tentar se unir para evitar que, que o, os cobradores né, dos impostos ingleses chegassem ao porto e aí a população ficou com medo, porque falou assim, poxa, mas e se aparece a, a, o exército da Inglaterra aqui, aparece um, um, um cobrador e ele, ele vai ter arma, alguma coisa assim, e ele vai tomar as minhas coisas. Então eles tiveram a, a ideia de vamos armar todo mundo pra gente se defender desse perigo e a partir desse momento começou essa cultura deles de saber que eles tinham uma arma para eventuais perigos que pudessem vir em nenhum momento a população ela se deparava com situações de briga de vizinho é, elas tinham a cultura de vamos eu quero mostrar que eu sou mais forte que outra pessoa ou eu fui traído eu preciso de uma arma eles criaram um histórico de a arma é para ficar em casa se o cobrador vir aqui né os uhum.
1: e aí isso entra naquelas Uh, em outras coisas que são a masculinidade tóxica que o Akara acha que não pode ser fraco, sim, sim. que ele acha que a mulher é o objeto, que se ela se a mulher está com outra pessoa ele tem direito porque ela era uma posse dele e logo ele pode reaver isso com as próprias Situa mãos é. e fazer justiça com as próprias mãos. Situações que a
0: gente vê acontecendo no Brasil, Até né? Hoje. Então nos sim, Estados é. Unidos a gente não teve nada disso no início das armas, então eles criaram essa cultura hoje, as armas ainda continuam lá eles não têm mais perigo do, do exército inglês, né, aparecer nos portos e matar todo mundo porém, eles ainda continuam com esse mindset, com, com, com essa forma cultural aqui no Brasil, se a gente estabelece a possibilidade das armas, a gente não tem como colocar esse é, esse, esse meme cultural, né, da, da defesa porque a gente já está condicionado a outras coisas, que é o que você foi comentando eu lembro uma vez que eu estava... Era uma época que eu trabalhava à noite na viatura, e aí apareceu um, um, de, um desses rapazes que fazem segurança noturna do bairro, né? E ele falou assim, ó, oh, eu vi um rapaz que ele tá andando de moto, só que ele aparentemente está bêbado, ele tá com uma arma na mão, né? Ele tá aqui em tal rua. A gente chegou até lá e realmente era um rapaz muito, muito, muito embriagado, segurando uma arma na mão. E aí a gente... Abordou ele, quando a gente segurou a arma, ele começou a, a falar assim da forma embriagada dele, né? Que ele ia matar ela, que ele ia matar ele, que ela não devia ter feito isso com ele, que, que isso não se faz, porque eles eram casados. Resumindo, ele estava sendo traído e ele se sentiu por direito de sair com a arma e tentar matar a esposa e o. e o suposto amante. E. e assim. Com. Eu acho que nada justifica uma violência, então se ela traiu ele, se fosse a mesma situação ao contrário, uma mulher tá indo matar o homem e a amante também não seria justificável, e ele armado, a arma dele com munição, ele extremamente bêbado, não se aguentando de pé, imagina se ele bêbado, ele começa a disparar essa arma e acerta um inocente de alguma casa, alguma coisa assim, né, então, ali, a gente, e, e essa situação, a gente via corriqueiramente, né, é que essa me chamou muita atenção pelo estado de álcool que o rapaz estava, e ele foi preso, e ele era uma, que, que, que é um termo muito subjetivo, né, mas ele era uma pessoa de bem trabalhadora que, por algum motivo, conseguiu uma arma de forma legal, né, uma pessoa que iria passar num teste psicológico, né. Quando você, quando você quiser, eu, comento, não, é. eu posso comentar sobre isso. Por favor, já aproveita. Já aproveite, <risos> já, então. Vamos lá, então. A questão do, 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 dos testes psicológicos é assim.
1: Provavelmente não é aquele psicotécnico que as pessoas fazem pra tirar carta, que é bem fácil é, pra É, os mesmos
0: testes. É, é assim. sério? É, calma. Vamos, vamos por partes, né?
1: Como eu a Jackson. Já, 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 já caiu bastante no meu conceito. é, é assim.
0: <risos> Segundo o Estatuto do... do desarmamento, para a pessoa ela ter a posse, o porte, quem regulamenta isso é a Polícia Federal. É, Existem alguns níveis de testes que devem ser feitos com o indivíduo. Então ele precisa ter tantos números de testes projetivos, que a gente chama testes ah, okay. psicométricos, a gente precisa avaliar resiliência, psicomotricidade, é, capacidade psicomotora, e aí uh, a gente escolhe os testes que se enquadram nisso. Né? aqueles testes que você faz para tirar carta, eles servem para as mesmas coisas, só que o crivo desse teste é maior né? eu já trabalhei uh, com, com essa questão de avaliação para porte de arma na época que eu trabalhei na polícia militar, eu fui psicólogo da polícia também durante um tempo e eu aplicava essa bateria de testes, e assim, Tatá a gente percebia, pela entrevista que a gente tinha, que também tinha, tinha que ter uma entrevista com, com os indivíduos que o, o, ele não tinha tanta, tanta, tanta aptidão assim. E os testes, eles eram razoáveis. Até porque eles são subjetivos, depende da forma, da, ah, okay. depende da forma que você está se colocando, né? Como a gente estava dentro de uma instituição estadual muito séria, a gente levava isso à risca. Só que eu sempre me colocava na posição assim, imagina o psicólogo dentro do consultório dele, que ninguém está vendo, né? E aí, a partir do momento que os testes estão razoáveis, numa boa conversa, num país que a gente sabe que as pessoas gostam do, do digamos assim, do jeitinho brasileiro, será que ele não ia abrir algumas exceções, né, para as pessoas que fossem comprar sem contar que quanto mais pessoas procurassem ele e conseguissem essa aprovação, né, ela também ia ela ia ter mais dinheiro. É, e, e, mais uma vez, o poder aquisitivo muda a vida das pessoas. E não que todo mundo tenha um preço, nada disso, mas e, e ia ser muito complicado você controlar isso, mesmo com os testes, mesmo com o psicólogo ficando responsável se aquela pessoa fizesse uma besteira. Então, primeira coisa, por esse aspecto prático, a gente sabe que os testes não seriam tão efetivos assim. Segunda questão, né? uh, algumas pessoas... Elas, em determinados momentos da vida, elas, elas, elas possuem algum, algum tipo de, digamos assim, estabilidade emocional que vai se refletir nos testes e alguns eventos vão quebrar essa estabilidade. Então se o psicólogo não der sorte, digamos assim, de fazer uma boa avaliação e pegar a pessoa no dia médio, essa uma pessoa totalmente desestruturada, que em momentos de crise de ansiedade, sabe? Elas fariam alguma coisa errada, essa pessoa também passaria nos testes. Então, falar que um psicólogo tá lá pra evitar isso, é... Nossa, gente. É muita pressão, né? Não, não é pressão. Eu acho que é muita inocência. Sabe? É, é muito... É ser muito, muito, muito inocente. Porque a vida não é esse preto no branco que as pessoas querem pregar. Não. Com certeza não é.
1: Aproveitando que você falou sobre o Estatuto de Desarmamento, vamos explicar um pouquinho o que ele é. Ele limita o acesso a armamentos no Brasil. Ele entrou em vigor eh, em 22 de dezembro de 2003. Ele foi sancionado com o objetivo de reduzir a circulação das armas, estabelecer penas mais rigorosas para os crimes, tanto de porte ilegal quanto contrabando, enfim. Ele definiu novas regras mais restritivas, na verdade, para a compra e para o porte de arma... E uma pena mais dura. Uh, a, ele estabelece aquilo que a gente já falou antes, é, ter pelo menos 25 anos, ocupação lícita, essas coisas. Ele aumentou as penas também e ele criou a campanha do desarmamento, que ele recompensava pessoas que entregassem as suas armas com ou sem registro para órgãos de segurança pública. E aí ele recompensava pessoas com valores entre 150 e 450 reais, dependendo da arma. Só que desde 2003, ele vem sofrendo alterações. É, por exemplo, ele, uma mudança que ele sofreu uh, abriu a possibilidade de doar armamentos apreendidos para Forças Armadas de Segurança, que isso devia ser ótimo usar né? você pega um caso onde pessoas é, acharam 150 armas dentro de casa sem assim, do nada, uau eu abri um quartinho eu tenho 150 armas guardadas na minha casa, você poderia doar isso para a polícia se armar e usar melhor isso para proteger a população, mas um ano depois desse decreto que esse decreto foi 8.938 de 2016 um ano depois, ou seja, em 2017, que é super recente isso, um levantamento mostrou que menos de 200 armas da, que, das apreendidas, que foram mais de 135 mil em 2017, menos de 200 foram usadas, pra, re, reusadas em prol da população para armar nossos policiais. Sabe aqui. por que isso? Por que Burocracia? Existe...
0: É, é, é por uma burocracia, né? O que que acontece... As polícias, né? Militar, civil e federal, elas seguem um padrão de armamento que elas vão utilizar durante o serviço. E não dá pra utilizar todas as armas que são apreendidas, né? Porque elas são de modelos diferentes, de marcas diferentes. Ah, okay. Elas, até certo ponto, assim, elas não têm garantia né? então até hum. porque eu lembro da época que eu trabalhava, na PM a gente utiliza, atualmente né, o soldado na rua, todos os policiais na rua, eles utilizam uma pistola Taurus .40, e teve uma época que a Taurus tava com um problema, 24 7 o modelo que eles utilizam, que se ela recebesse um grande, grande impacto ela poderia disparar sozinha isso aconteceu em pouquíssimos casos criou, sabe, aquela, aquele medo de todo mundo, então várias armas foi, foram recolhidas pra, pra testes né, e se a gente recolhesse uma arma que a, que a gente não comprou da Taurus, a Taurus não ia fazer essa manutenção, você entendeu?
1: Ah, outra, entendi, outra dificuldade. sim outra
0: dificuldade. A arma .40, ela é de restrito uso das polícias do Brasil. Então, só quem é policial pode comprar essa arma. Então, pro ladrão ele ter uma arma dessa, só se ele roubou ou furtou. Comprou
1: de um policial. Comprou,
0: furtou ou roubou de um policial. V vamos tentar ser caridoso, né? O policial não vendeu uhum, a arma dele. Sim. Né? Porque ele seria preso. Será preso, né? Se ele faz isso. É então é, vai ter menos armas dessa disponíveis, então as armas que são apreendidas elas ficam sem uso elas ficam realmente sem, sem ter o que fazer, o que poderia ser feito é o Estado ele flexibilizar essa utilização de armas né, então, ah, então ele permitir que alguns outros modelos fossem utilizados né? mas aí sem garantia como... mas aí é até, é, é até um perigo para quem tá portando a arma, sabe é um perigo para quem tá lá, quem é o policial que tá na rua, receber uma arma.
1: Que não tem o treinamento com aquela arma específica sim, também. Sim, sim. Porque ele influencia.
0: Até se ele tivesse a... Assim, se a gente pensar naqueles revólver 38, ele, ele é bem simples e fácil de se manusear, só que imagina você ter qualquer tipo de problema e você não ter a garantia que, que a empresa pode te dar, né? Num disparo acidental, uhum. alguma coisa, você não tem garantia de nada. Então é um perigo até para quem tá utilizando.
1: Sim, faz sentido. E assim, no... nesse Estatuto do Desarmamento, anos mais tarde, em 2005, eu não sei se vocês lembram, ouvintes um pouco mais velhos talvez devam lembrar, que teve um referendo de 2005, em outubro, que ele realizou uma consulta popular é, perguntando se as pessoas... É, queriam aprovar o comércio de armas de fogo e de munição se isso deveria ser proibido ou não no Brasil o não era contra uh, essa proibição ou seja ele permitia e o sim era a favor da proibição de comércio do de arma e de munição o que aconteceu é que o não venceu então não faz sentido num país onde você tem uma lei, um decreto, uma lei de desarmamento, um estatuto de desarmamento, você aprova que pode vender. Su o Brasil não faz sentido. O Brasil não faz sentido nenhum. E aí, mesmo assim, tendo um monte de manifestação na época sobre comercialização, sobre é, estatísticas de mortes e várias coisas assim. É, o que aconteceu é que o IPEA o Instituto de Pesquisa Econômica ele, ele fez pesquisas, inclusive do Atlas da Violência de 2018, que eles falam por algumas, algumas coisas, por que, que o Estatuto do armamento não diminuiu a tendência dos homicídios e da violência no Brasil como ele deveria na verdade entre esses, esse é o motivo do, do referendo de 2005, ele obviamente contribuiu mas, ao mesmo tempo, o IPEA descobriu que ele, que o Estatuto de Desarmamento pode ter poupado a vida de 121 mil pessoas só entre os anos 2004 e 2012, segundo o estudo, sim. Tá, tá. É, isso foi baseado nas estatísticas de mortes de pessoas por ano e tudo. É, é
0: muito curioso que o número de vidas poupadas é 121 mil e 121 é o artigo do Código Penal para homicídio. Ah! Que coincidência, hein? <risos>
1: Ai, então, coisas. É, é, algumas coincidências são verdade. É, eu posso comentar uma coisa? Oh, eu posso
0: comentar sobre Pode, o, claro. o do referendo? É, é assim. Ah, por favor. Eu sou, até certo ponto, contra consultar a população para determinadas ações do Estado. Por quê? Vi
1: de Brexit. É,
0: exatamente. <risos> por quê? Eu vou, eu vou justificar minha resposta. Vamos ver se as pessoas. Eu, se eu toco o coração das pessoas sobre isso, né? Uh, a, a gente tem um efeito, não só pra questão de segurança pública, né? Mas a gente tem alguns efeitos na nossa vida que a gente cria... Cria... Como é que eu posso explicar? Cria paralelos em coisas que, quando a gente olha os números reais, quando a gente olha com uma visão científica, a gente sabe que eles não são bem assim. O que que acontece, vou dar um exemplo bem bobo, né? A pessoa, você tá dentro de casa, tá, tá você perdeu as chaves do seu carro. E aí, você procura, procura, procura e não acha. Aí você fala assim, são longuinhos, são longuinhos. Se eu achar a minha chave do carro, eu dou três pulinhos. A partir desse momento, Tata, tá, tá, você fica parado imóvel ou você continua procurando?
1: Obviamente, eu vou ficar procurando desesperadamente. Eu vou acrescentar os três pulinhos e aí eu vou chegar num número absurdo até eu achar a chave. E chaves. aí, quando, quando mas... você
0: achar a chave, você vai atribuir a São Longuinho. Mas você continuou procurando a chave. Nada contra São Longuinho. Mas você... <risos> Mas você...
1: Até porque ele ajuda. É porque ele ajudou de Mas... alguma forma.
0: Mas você vai continuar procurando as chaves. Se você continuasse procurando as chaves sem São Longuinho, talvez você ia também conseguir achar essas chaves. Sim. Então, a popula... é uma, uma percepção muito sutil, né? Que, que você precisa estar um pouco fora da, das estatísticas para poder estar analisando. A questão de segurança pública, se a gente pega... Tem um livro excelente que se chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Por que a violência diminuiu. E, e por mais que a gente ache que a violência está aumentando, ela realmente, em toda a história do ser humano, ela nunca foi tão baixa. E aí e, e é tipo, caramba, mas parece que o mundo vive em guerra. E o autor ele vai mostrar, sabe, com, com diverso, com um com levantamento bibliográfico gigantesco, o porquê que a gente tem essa percepção errada. E o que que acontece com a população? Eu não tô chamando a população de burra, de, de incompetente. Mas as pessoas têm atribuições que não têm a ver com, com segurança pública. Elas não são técnicas de segurança pública. Elas assistem Cidade Alerta, sabe, tá. tá. A minha mãe é costureira, Sim. né? Você, você é publicitária, né? De formação.
1: Sim. E jornalista. É, os dois de formação. Sim,
0: você é publicitária e jornalista de formação. Eu sou psicólogo, sou tecnólogo em segurança pública... E cada um tem as suas atribuições, né? Eu não vou chegar pra você e ensinar você a, sei lá, fazer uma peça publicitária que a pessoa deveria ou não... Sei, sei lá, a atividade do publicitário é muito, muito extensa, né? Mas como que ela deveria vender <risos> um produto ou não? Porque eu sou psicólogo, sabe? Eu tenho algum conhecimento que pode te ajudar, mas eu tenho certeza que você tem é, capacidade intelectual maior para isso. A questão de segurança pública, ela tem que ser decidida por pessoas competentes a isso. Então, você pega lá o, o deputado, o vereador, o senador, eles têm verba para pagar assessor, que vai fazer essa pesquisa, vai contratar um profissional para ajudar eles. Agora, a dona Maria, que é especialista em tirar manchas, ela vai ter que opinar sobre isso? Eu acho injusto, eu acho errado, sabe? Não são coisas que a pessoa tem que estar... Tá tem que, quem está tá pensando, sabe? Tipo assim, é um direito da pessoa ter uma arma. Não, não é um direito dela. A gente tem direito à saúde, educação, ser feliz. A arma é outros 500. Eu acho também muita inocência, sabe? Muita generalização das pessoas, muita, sabe, simplicidade falar que é só uma questão de escolhe aí, né? É seu direito. Não, não é seu direito.
1: Principalmente com as campanhas que estavam rolando na época do referendo que, que elas falavam justamente coisas que a gente repete até hoje, que são a possibilidade de você se proteger a possibilidade de um ladrão entrar na sua arma você vai estar preparado eram exatamente isso talvez assim tenham começado uh, todas essas coisas que a gente ouviu em campanha sobre por que armamento igual a uma coisa boa na sua vida foi a, foi, aí foi inclusive um dos precursores de todo esse pensamento Tirando toda a influência da cultura norte-americana que a gente tem também e tudo. E aí o que acontece? Seguindo a nossa linhazinha histórica de leis do Brasil, nessa essa coisa louca, é... agora em janeiro de 2019 aprovaram um decreto que facilita a posse de armas. Essas mudanças vão valer, é, passam a valer sem o aval do congresso. Por quê? porque o governo usou uma medida que pula o, o Congresso, porque ele porque existe, existe uma coisa de que decreto é para fazer uma emenda que vai ajudar. Então, ele não precisa de altas aprovações do Congresso para passar. Então, se o presidente fez um decreto, o decreto está valendo automaticamente. Existem algumas uh, repercussões do próprio judiciário e do, das, dos próprios... Pessoas ah, envolvidas com leis no Brasil que muitas delas acham que isso não tem procedência, que isso não deveria acontecer, principalmente de uma, em alguma coisa com uma importância tão grande quanto esse decreto que influencia o, a lei do desarmamento. Mas o que, que fala esse decreto, na verdade? Ele pré-aprovou armas para pessoas que não tinham acesso ao, ao posse, à posse de armas antes. Ele tornou mais fácil e mais flexível isso. Então, vocês lembram, antes ele era permitido para pouquíssimas pessoas. Agora, sim, agentes públicos da área de segurança têm te, uh, acesso a armas, eles podem tirar a posse. Inclusive, as pessoas inativas, uh, por exemplo, o Rafa, que é inativo, poderia... Não posso, não um... posso.
0: Não, não porque... Por você quer que eu explique como é que funciona a questão da, da, ah, da, 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 da posse da porte? Sim, por favor. É, quem Hoje, né, não, vamos, vamos antes dessa...
1: Ah, que bom que você me corrigiu, porque eu, tinha, eu tava achando que era qualquer um, assim.
0: É, é que o meu caso é um pouco especial, mas eu acho que você vai entender. Ah, entendi. A questão é assim, okay. quando a pessoa ela já tem o porte de arma, por causa da sua profissão, a, a posse de arma, ela, digamos assim, está pré é o crédito pré-aprovado, uhum. a posse, né? Um, um funcionário de um banco, né, aquele segurança, ele tem a porte, o porte regulado apenas no momento da, que ele está trabalhando. Então ele só pode manusear uma arma quando ele está dentro do banco. Quando ele vai tentar comprar uma arma para ter dentro de casa por ele já, já saber manusear, ter o curso, etc., é justificável, sei lá, porque ele já barrou alguém no banco, alguma coisa assim, ele justifica a posse da compra de arma dele, né? Uh, quem tem o porte uh, eterno, né, como a, as polícias, né, federal, rodoviária, polícia civil, militar, todas as polícias, elas, como elas já têm o porte a posse é garantida, então qualquer policial, mesmo aposentado, ele pode ir lá e comprar uma arma. Ele vai ter que fazer os testes psicológicos, tudo, mas se ele já tem o porte, meio que é, subentende-se que ele pode, né? No meu caso, eu fui militar, eu tive o porte e eu pedi para sair da PM. Então eu, eu pedi minha baixa, que as pessoas falam, né? então eu fui lá e falei assim, eu não gostaria mais de ser policiar, me, policial militar a partir desse momento a minha, o meu porte, ele se perdeu eu não trabalho mais com uma arma eu não tenho mais uma justificativa para ter uma arma então, na, na lei antiga mesmo na lei antiga, eu não poderia comprar uma arma, não poderia ter a posse né? quem tem a posse que, que eles facilitavam é, são pessoas que comprovam a utilização então, é uma pessoa que vai, que vai fazer competição, que faz coleção, essas coisas. Ou a pessoa que tem o porte de arma por causa do serviço, então esses seguranças, quem trabalha armado e quer se defender dentro de casa. O que a resolução faz, esse decreto que o atual presidente ele faz, é que não agora qualquer pessoa... Né? não precisa mais ter uma justificativa agora qualquer pessoa acima de 21 anos né mudou a idade isso né? agora é, pode estar tá comprando
1: é uma é uma diferença né muito tá de 25 grande para pode não parecer muito mas o amadurecimento que você tem é, eu acho que deveria até ser, talvez até ser maior do que 25, mas Fala enfim. Fala pros
0: ouvintes olharem pro lado e ver as pessoas de, de 21, 22, 23 anos, né, é, que eles conhecem. Vai num, num bloquinho de carnaval, quem tá mijando na rua e fazendo coisa errada são jovens, não são pessoas mais velhas, sabe? É, e ah, bom, há, há
1: controvérsias nesse sentido do fazendo merda e na rua com várias ah, idades. Não, tem, tem muita mas... gente mais velha
0: também. É, <risos> sabe que...
1: Mas 21 anos, às vezes você assim, pensando em pessoas com, com um ensino superior, você nem tá formada na faculdade ainda.
0: Exatamente, você não tá efetivamente trabalhando, às vezes.
1: Às vezes você tá. Às vezes você. Ou se você escolheu, talvez, um, ou uma pessoa que não tem acesso à faculdade, ela tá tipo começando os empregos da vida, sabe? Ela tá começando a tentar ralar pra ganhar o dinheiro dela, ganhar o, um parco salário que, obviamente, nunca vai pagar uma arma, mas... Tata, tá, tá, é... vamos
0: imaginar que a, a linha da nossa vida é um elástico, é, conforme a gente foi tendo o aumento da, da expectativa de vida, pensa que esse elástico, ele foi esticando. Então, todas as partes do elástico esticou. Então, agora que a gente morre mais velho, a infância é maior, a adolescência é maior, a vida adulta é maior, sabe? Nossa, Bem... a
1: adolescência é Isso. muito maior. Adolescente hoje chega até os...
0: 35, não.
1: talvez 40 pra, pra algumas pessoas o, o, a, a alguns alguns homens brancos héteros, obviamente, quando você fala, ah, ele é só um menino, às vezes chega até 45 anos de idade mas, mas não, falando
0: mas... sério
1: eu vou falando não, <risos> Desculpa, eu tinha que jogar essa rebota. É, mas é verdade,
0: não. Você, você tem razão na, no seu manifesto, né? E, e realmente, falar que a pessoa com 18 anos ela, tá, ela é um adulto responsável, com 21 ela tá pronta, é, esse, essa questão ela se alterou muito. Com 21, a gente tem o um amadurecimento biológico do ser humano, né? Então, entre 20 e 21 uhum. anos, o ser humano, ele teve total amadurecimento. Só que a nossa a vida cognitiva, os nossos raciocínios, eles dependem de situações de vida e questão cultural. Então, se a gente tem uma expectativa de vida maior e a adolescência, ela se estende, então, tecnicamente, seu cérebro tá, bom, tá pronto. O funcionamento do cérebro, não. É como uma empresa que acabou de estrear e tá contratando estagiário, sabe? Não é porque a empresa tem tudo. É, então agora eu me explico uma coisa.
1: Como as mesmas pessoas que, a, que querem o porte, de, o, desculpa, a posse de armas pra 20, diminuído pra 21 anos são as mesmas que acham que uma pessoa já está é, super madura do que ela vai fazer na cabeça aos 16 para ser presa. Não faz sentido! Não faz sentido! Tanto a diminuição da maioridade penal para 16 anos, quanto você achar que aos 21 ela já tem tudo na cabeça para ter uma posse de arma.
0: Então dá, o po então dá a posse de arma para 16 logo, né? Se, se é para justificar dessa forma, vai parecer um absurdo, né?
1: Porque é. Porque é, é, exato! Porque é um absurdo.
0: É verdade.
1: É, não, não faz sentido. As pessoas querem menos violência e elas votam para diminuir. A, 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 quando as pessoas são presas, quando os adolescentes são presos para 16, eles querem isso e, ao mesmo tempo, eles querem liberar a arma cada vez mais cedo. Ah, tá,
0: tá. Eu, quando...
1: é, é, a, é a violência que você quer ou não, quando, afinal? Quando
0: você mandou a pauta, a gente até brincou, né? Eu mandei no WhatsApp, eu falei, nossa, que pauta de chover no molhado, né? Porque... <risos> Exato, mas eu acho que as pessoas... A gente, é, precisa, uma pauta de a gente no precisa ter realmente essas discussões, elas serem repetitidas... Para, para a gente conseguir ter a, a capacidade de reconhecer isso na sociedade. Né? A repetição ajuda a gente no reconhecimento.
1: Exato. É, assim, uh, como a gente estava falando, ele, esse, esse decreto pré-aprova armas para, uma, para um grupo tão grande de pessoas que uh, algumas pessoas da lei... Alguns criminalistas, professores de direito, estão falando que está sendo muito mais fácil você ser aprovado do que você pro ser proibido de ter uma posse.
0: A, a ideia é essa deles, né? A ideia deles é Exato. essa. Exato.
1: As restrições deles estão cada vez menores desse decreto. E isso é muito preocupante. Esse acesso às armas é muito preocupante. Esse novo, esse novo texto, ele retira exigências de, com, de comprador, por exemplo, porque que ele, pra ele explicar por que a arma é necessária. Porque eu quis.
0: Porque eu acho que eu posso. Porque eu quero. Porque eu, acho, porque eu tenho exato, esse direito. Porque eu esse É porque assim. a, a, a grande é. justificativa dessa pauta de, de armamento da população é porque as pessoas têm direito de estarem armadas.
1: É, e existe uma coisa mais preocupante ainda nesse novo texto... É, na verdade, assim é, Existe um... O que os juristas estão achando Nas pesquisas que a gente achou Que esse decreto está sendo só um primeiro passo Para um uma mudança da lei Que é o Estatuto de Controle de Arma de Fogo Que vai substituir o Estatuto de Desarmamento Para o Estatuto de Controle E nesse Estatuto que as pessoas preveem Uma das coisas é que seja permitido as pessoas que elas tenham posse de armas, mesmo pessoas que respondem inquéritos policiais, pessoas que têm processos criminais, pessoas que sejam condenadas por crimes culposos e não intencionais, e que elas possam comprar ou portar arma até nesse estatuto de controle, que é tipo seria um futuro que ele tem que ser aprovado, tem que passar pelo senado e tudo, mas que é um dos medos que as pessoas têm que, inclusive, pessoas do próprio governo já falaram que esse estatuto tá, tá sendo visto como um próximo passo, como um próximo projeto. É,
0: é curioso porque, assim, quando a, as pessoas, elas são presas, né, é, as, muitas delas, de verdade, elas entram primeiro no inquérito policial e a prisão dela é uma prisão preventiva que o habeas corpus rapidamente retira ela. Então, pensa que alguém que realmente é um bandido... Uh, pode ter acesso a uma arma, porque ele ainda está sendo investigado, né? E, assim, se, na minha experiência, a pessoa, quando ela entra no mundo da criminalidade, a gente não tem uma estrutura no Brasil ainda que consegue resgatar esse jovem. Recu recuperar, é, recuperar. Não falando que quem vai sair da cadeia... É assim, dito e certo que.
1: Não tem esperanças, não, pelo contrário. Ah, ainda tem. tem. Mas é, é um caminho muito mais, é... muito mais trabalhoso ela abandonar isso. Exatamente. Do, e, e ir pra um estágio que vai pagar 150 reais Sendo por mês. Sendo que quando ela sabe? furta
0: um carro, dependendo do carro popular, ela ganha 3 mil reais em um dia. Então. Sabe? 3 mil reais é o salário de muita gente por aí, de pessoas que ganham bem, né? E
1: assim, antes que alguém ache que esse estatuto de controle de armas de fogo, que seria um próximo passo que o governo está estudando, antes que alguém ache que eu estou falando isso da minha cabeça, é a proposta já foi aprovada na comissão especial em 2015, gente. Então, assim, ela, ela já está tá pronta para ser votada na plenária da Câmara dos Deputados, e se ela for aprovada, ela ainda vai passar pelo Senado. Mas... Assim, isso não, isso não é coisa do tipo A Tata está inventando A Tata tirou isso de algum lugar Isso está acontecendo debaixo dos
0: panos nas, No nosso nariz eu Acho que isso é só reclamação de feminista que não tem o que fazer
1: Ai, como Rafael, sua ligação está indo, assim, <risos> Gente, eu
0: fui, irônico, eu fui irônico
1: Eu sei Por isso que você está aqui, porque eu sei
0: A principal questão, quando a gente vai trabalhar sobre a questão do machismo, da masculinidade tóxica, é, é pensar um termo que ele se chama biopsicossocial. O que, que é isso? Uhum. Uh, a maioria, sabe? Grande, grande parte de todo comportamento, sentimento, opinião que a gente tem, ela é um conjunto, né, uma mistura muito complexa de fatores biológicos, ou seja, de coisas que já estão no nosso DNA já são predisposições que a gente nasce, então esse é o bio, aí eu falei biopsico, esse psico são experiências vividas ao longo da vida, que vão também modificar os seus comportamentos, te dar as suas opiniões, e somado a tudo isso, a questão social, a questão cultural, né, eu não sei se, se vocês já, já pesquisaram sobre isso, mas o termo meme que hoje a gente usa para compartilhar os memes, as coisas engraçadas na internet... Ele foi utilizado nos anos 80, pra que, quando esse, esse termo foi criado, né? O meme, ele é como se fosse um DNA social. Então, é uma, é uma partícula social que ela, que ela sobrevive e é copiada, ela é mantida, né? Era, era por isso que eles falavam sobre os memes. Então, um meme cultural, por exemplo... É, a gente aqui, no, aqui em São Paulo a gente cumprimenta as pessoas com um beijo no rosto um meme cultural do, do Rio de Janeiro é cumprimentar com um beijo, em, um em cada lado do rosto isso é um meme né? então, uh, e hoje a gente utiliza para falar de, de ideias engraçadas que são compartilhadas né? uh, então o nosso comportamento é essa mistura de questões biológicas, psicológicas e sociais é, a gente tem que levar muito em consideração que a questão social ela está presente e ela é forte. Então, quando a gente tem, né, uma, uma sociedade machista, uma sociedade que que apoia algumas ideias um pouco um pouco mais um pouco às vezes e muito mais agressivas, ela está sim manipulando o comportamento das pessoas. Então, não é uma questão só de eu tenho minha criação, minha criação foi boa, eu sou uma pessoa biologicamente saudável, então eu não vou fazer coisas erradas com uma arma. Não, você ainda tem a questão social. O valor social ele vai, ele vai modificar o seu pensamento. Eu dei toda essa volta para explicar, por exemplo, vamos supor que o indivíduo João... Ele é um cara classe média, ele tá vivendo muito bem, ele nunca se meteu numa briga, e aí ele decide ter uma arma para, porque ele tem o direito, né, de se defender na sua própria casa. Uh, vamos supor que por causa, ele, ele vai jogar bola com o pessoal do trabalho, e aí ele tá naquele banho frio, não sei o quê, e todo mundo começa a, a fazer chacota, a caçoar do tamanho do pênis dele, né? Uh, a gente tem aí um meme cultural brasileiro que, que o homem, ele, se ele tem o pênis pequeno, então ele vai ser desvalorizado, ele é menor na, durante a so, na sociedade. Então esse fator social ele vai sim modificar as questões biológicas e psicológicas desse indivíduo. Então, a gente sabendo que existe uma masculinidade tóxica, tóxica porque contamina as outras pessoas, a gente sabe que pessoas saudáveis podem deixar de ser tão saudáveis assim por causa disso. Ou ser tanta volta pra explicar que aquele cara que acha que é muito normal e muito sadio, você pode não ser daqui a algum tempo. Por questões... Uh, digamos assim, culturais apenas. E isso é um perigo. Pensando que essa pessoa pode portar uma arma.
1: Só o fato de ele não querer mostrar a fragilidade... É uma coisa que a gente estava falando antes até. De ele não sentir que ele pode ser a pessoa que vai ficar por baixo de uma situação. E ele tem que reagir de alguma maneira. Isso já é muito Sim, complicado. sim. E, não, e eu acho que assim... Uh, eu não quero entrar na seara dos videogames eu só quero jogar uma informação aqui porque não, eu não acho que videogames são responsáveis pela violência a boa parte é responsável por essa masculinidade tóxica que o Rafa acabou de falar mas eu acho que é bom lembrar que assim, desde criança a gente é afetado por videogames e uma das coisas que mais tem videogames são armas de fogo então, crianças já acham que elas saberiam atirar pegando numa arma porque no videogame é fácil e eu não tô falando isso só de arma, gente. Eu tô falando quantas vezes você já não usou toni, uh, Não jogou Tony Hawker Pro Skater 2 e você foi pisar num skate e, e levou um mega de um split porque caiu no chão porque você achou que era. Eu já fiz fácil. isso. Eu já fiz isso, eu tô falando de experiência pessoal, inclusive, <risos> <possível>, tá? <risos> eu sabia a eggplant Plant pra caramba no, no Tony Hawker Pro Skater 2. Mas assim, eu fui pisar no skate do meu irmão, gente, eu quase bati a cabeça no chão, assim, foi por muito pouco. É a mesma coisa em vários jogos, você acha que você sabe jogar, tocar bateria no rock band e você pega uma bateria de verdade e não é Eu assim. posso
0: utilizar até uma questão muito prática, é, é, é motivo assim, que, que é engraçado né, as pessoas elas acham que o policial ele entende tudo de arma, e gente, eu vou ser bem sincero, o policial ele entende da arma que ele tem, e olhe lá, e olhe Sim. lá. E aí.
1: Nesse treinamento eu peguei várias armas pra tirar elas são completamente Exato. diferentes. E não, elas não têm o mesmo comportamento. Você não tem o mesmo comportamento quando você tá com a arma. Nossa, eu,
0: eu lembro de uma vez que o pessoal do meu pelotão a gente fez um bloqueio e aí a gente abordou um carro e, e o rapaz do carro ele tava com um, um revólver 38, né? Que, que é bem, acho que, fácil das pessoas reconhecerem assim, né? é uma arma muito comum, todos os policiais que estavam ali, já tiveram tido aula de tiro com 38, e ninguém conseguia abrir o raio do tambor do tipo assim, tirar as munições de dentro da arma, ninguém conseguia e a gente pensou, esse troço esse equipamento deve estar quebrado né? todo mundo sofrendo, até que um iluminado fuçando, achou um mecanismo que a gente não conhecia e todo. Tipo um botão. É, 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 na, na verdade, é uma coisa até meio idiota, assim, mas é, é, era uma arma que ela puxava as coisas ao contrário. Provavelmente, quem desenvolveu aquilo pensou num canhoto, sei lá. né
1: ah, Mas era okay. bem, era
0: realmente bem diferente, assim. E era um 38, que é uma arma que todo mundo tava cansado de manusear. E. outra uhum. coisa, que isso porque era uma, uma arma que tava ali presente com a gente, né? imagina quem não sabe fazer isso o quanto de erro que essa pessoa vai cometer então você não sabe né exato,
1: e o que eu entrei na seara do videogame é porque uh, por mais que as pessoas discordem existem, uh, existe uma, uma técnica do próprio é uma técnica do governo americano tinha que ser do governo americano obviamente que ela é usada nos exércitos que vão pra guerra no Iraque ou no Afeganistão eles, esses jovens, esses adultos, esses homens que vão para a guerra, geralmente, na maioria, os homens, eles passam por um treinamento intensivo, inclusive com videogames, de simulação. Porque são jogos super violentos e eles ajudam a dessensibilizar essas pessoas. Porque eles é como se a pessoa entrasse na realidade de que outras pessoas que ela está matando não são são jogos de videogame. Então isso ajuda, inclusive, pessoas do exército uh, que estão em um confronto, que elas vão matar pessoas de verdade, a trabalhar um pouco o psicológico delas pra não ter a culpa de eu estou matando uma outra pessoa. É como se fosse o jogo. É como se fosse uma pessoa no jogo que eu estou matando que é só um personagem. E isso é uma técnica usada pelo exército.
0: Sim, sim. é Assim, utilizando o... Mais uma vez o um disclaimer, o Exército faz isso com jogos extremamente realistas, então eles preparam sim. O, esse jogo, digamos... E para um objetivo é, muito eles não compram específico. Eles não compram GTA e distribuem pra galera, né? São jogos realmente é. muito... Não, não,
1: é, Counter não é Counter Strike. Não é Counter Strike. Não é aquele negócio que você joga no seu videogamezinho, né? É,
0: sim, que você rouba, rouba, faz cinco estrelas lá e... Eu não gosto de GTA. Pega cheat, é, é. Eu não é. gosto de GTA. Gente, eu queria tanto gostar de GTA, mas eu não consigo... É, eu, eu odeio não gostar de coisas que todo mundo gosta. Estou é só desabafando aqui. É. Então não é isso, mas realmente essa, é, eu acho que isso serve para fortalecer a ideia, Tatá, tá. que quando você tem contato com esse tipo de coisa, a ideia fica mais fácil, fica mais simples, né? Fica, Sim. parece que você está aprovado. Agora você pode. A gente
1: já falou que armas com homicídio? Não. Os próprios estudos, os estudos de Harvard inclusive, falam que tem uma uma relação muito próxima, mas também tem coisas do tipo armas e acidentes. Elas têm uma correlação muito próxima também. É, foram investigados casos de de quanto mais armas e foi comprovado que quanto mais armas em um estado maior é o número de mortes não intencionais nesses lugares, que ela é quatro, sete vezes maior. A mortalidade em estados, nos Estados Unidos, onde as armas são permitidas do que a, onde as armas não são permitidas. E coisas bobas por acidentes em casa, principalmente. Eu conheci
0: um policial que deu um tiro na própria coxa. Sentado, parado, dentro da base. E ele tinha treinamento. E ele tinha treinamento. Ele não era novato. Ele era uma pessoa razoavelmente experiente, ele já tinha seis anos de trabalho ele deu um tiro na coxa dele
1: então, a maioria das pessoas mortas por acidentes com armas elas têm menos de 24 anos aí as pessoas querem colocar para 21 mas, <risos> enfim, nesses estudos falam que a maioria dos acidentes acontece com pessoas com menos de 24 anos e eles, às vezes, são atirados às vezes, eles sofrem esse tiro de alguma outra pessoa às vezes, inclusive, da própria idade geralmente a, a pessoa que atira é um membro da família às vezes um irmão mais velho que tá querendo mostrar pro irmão mais novo olha como ele é legal, ele roubou a arma do papai
0: ou ele quer mostrar pros amigos isso é uma história né?
1: muito comum Exato. ele junta os amigos em casa e fala olha a coleção de armas do meu pai e aí os, os, mini, ou, ou os caras começam a falar ah, mas você não sabe mexer, você não tem coragem não sei o que lá ele acaba pegando a arma e ele atira ou nele ou em um dos amigos um dos colegas e, inclusive, o risco de morte por disparo acidental de arma é muito grande. É muito grande.
0: Quando a gente faz o, o curso da, da PM e a gente aprende a atirar, a gente utiliza um método chamado método Giraldi. Foi um coronel da PM que desenvolveu técnicas de segurança para manuseio e utilização de uma arma de fogo. e tá, tá, Eu lembro no começo, bem no comecinho, eu olhava e falava gente, que exagero, que exagero técnico. Com o tempo, a gente começa a perceber assim que não é exagero. Na verdade, foi todo aquele aquela intensidade de treinamento e de procedimentos no início que faz com que as pessoas não não se acidentem. E quando a gente confere assim os acidentes de policiais, a gente vê que ele nitidamente cagou e andou para todos os procedimentos. Agora, mais uma vez, um adulto treinado que teve acesso ao treinamento. O filho do policial, ele, no máximo, o pai dele uma vez chegou pra ele, mostrou a arma e guardou. Você acha que esse menino tem um, é. um treinamento?
1: Não, claro que não. Eu, eu defendia muito, porque no curso que eu fiz, é, as pessoas falaram que, que existia um estudo, que eles colocaram crianças na sala... Uh, é, pegaram várias crianças isso sim, no que o instrutor do curso contava mas obviamente ele estava defendendo armas porque ele trabalhava com isso ele era ex-policial, provavelmente tudo, mas ele falava que colocaram num estudo uma, uma sala com crianças, crianças pequenas e colocaram uma arma lá Pô, uma arma, não sei, acho que não era uma arma de verdade, mas enfim colocaram uma arma, aí as crianças que nunca tiveram contato com uma arma, elas pegaram aquilo para brincar e as crianças que já tiveram contato com a arma em casa foram avisar os adultos que tinha uma arma ali, que aquilo era perigoso. O negócio é como a gente garante como a gente garantiria que após a posse de arma, todas as pessoas que conseguiram essa posse explicariam a família inteira a periculosidade que seria ter uma arma dentro de casa. Sabe, Tata, é? Como uma criança agiria. Uma criança de 5 anos, uma criança de Dois anos que acabou de aprender a engatinhar e tá pegando absolutamente tudo e colocando na boca. Como é que você explica uma criança desse jeito que de repente você deixou uma arma largada na mesa da sala assistindo domingão no Faustão? Que ela não vai não pode brincar com aquilo? Eu, eu, eu
0: quero utilizar a questão do.
1: Tá certo que isso é extremo, mas. Do, do
0: garoto que, que foi avisar, digamos assim, né? Que ele sabia que a arma era perigosa. Eu dei aula particular. Pra um policial, eu dava aula de matemática pra ele. Quando a gente terminava essas aulas de matemática, ele sempre me convidava pra um jantar e como eu me convidou pra comer, ah, maravilha, né? Quem, Quem não, não, né? Ah, tem <risos> gente que tem vergonha de comer na casa das pessoas, meu, ofereceu comida, né? Ele. A, a esposa dele fazia uma comida maravilhosa. Aí eu sempre ficava. E aí ele tirava a arma dele, colocava a arma assim do lado do micro-ondas, tipo assim, tava ali na cozinha. E uma vez eu questionei ele. É tipo onde
1: você coloca a Exatamente. chave, Exatamente. Né? Você entrou em casa, você coloca tira tudo que tem, você tem. Você tira o sapato, você tira a carteira, as chaves de casa, coloca tudo em cima da primeira mesinha disponível. E
0: aí ele, ele falando, quando eu questionei, ele falou, não, meu filho, eu já mostrei a arma pra ele várias vezes, ele sabe do perigo e nunca ele mexe, né? E eu guardei aquela informação pra mim. Só que, lembra que eu falei da questão social, né? O filho dele tinha 10, 11 anos. A gente não sabe para uhum. que tipo de estímulos agressivos ele poderia ser exposto no futuro que fariam que, que essa tranquilidade que o filho dele tem com a arma fosse alterada, né? A criação ajuda uhum. muito, mas a gente tem que, sabe, lembrar da maldade do mundo, lembrar do bullying, lembrar de fatores internos. Se esse menino tiver uma predisposição algum transtorno de, de, de fóbico, né? E, e alguém na escola começar a promover é, essa fobia dentro dele, a, ele vai começar a cogitar outras possibilidades. E quando ele era criança, uhum. que ele só tinha que obedecer o pai dele, não, né? Ainda bem, né? Ainda bem, essa, esse menino hoje é um adolescente e continua saudável.
1: <risos> é, então, a, a, eu parei pra pensar assim, meus avós tiveram muita sorte que meu irmão e eu não éramos pragas, assim, na verdade pragas a gente era porque toda criança é praga, não, mentira mas o... a gente nunca mexeu principalmente porque meu avô era muito bravo meu avô, ele nunca bateu em ninguém, mas ele era aquele tipo de pessoa italiano que fala sim, muito mal normalmente, então ele dava um berro, que eu acho que todos os vizinhos ouviam, então meu irmão e eu nunca mexemos naquela arma, mas ela tava ali sabe, ela tava desarmada, tava ela... mas ela... a gente sabia onde ela ficava e a gente sabia que inclusive meu avô não guardava lá num lugar que era exatamente guardava porque ela ficava no quarto que a gente assistia televisão atrás da cortina <risos> porque é uma espingarda e ela obviamente não cabia num cofre é, ela... mas assim as chances de dar alguma merda eram muito grandes. eu lembro
0: quando eu comecei a
1: até do meu irmão e eu usarmos aquilo como a, como a, sei lá Bateu um no outro, porque aquele negócio era muito E pesado. tá, tá, assim,
0: é uma questão. Assim, eu, eu me considero uma pessoa muito responsável, eu nunca fui imprudente com armas. E eu lembro que no começo eu chegava, eu tirava o. o... O pente, né? Assim, da, da munição, e eu colocava dentro de um cofre, eu, eu ainda tenho esse cofre. E aí começou a passar o tempo, eu chegava morto de cansaço, eu colocava debaixo das minhas roupas no guarda-roupa.
1: Então, ninguém vai mexer nisso, vai estar tá aqui mesmo, não precisa guardar tanto, e facilita pra, pra, no dia seguinte, quando você tá atrasado, para pegar. Sim,
0: sim, é, 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 já teve vezes assim que eu cheguei, eu chegava da faculdade, eu ia trabalhar, aí eu ia para a faculdade, e voltava para casa, eu chegava tão cansado e que eu queria tirar aquela pressão que tava no cinto aí eu tirava a arma, colocava ela na mesinha de centro e pensava, é, quando eu for pro quarto eu guardo, eu jantava, ia dormir e no outro dia de manhã a arma tava na mesinha de centro da minha casa na mesinha de centro, sabe, isso uhum. isso.
1: se qualquer pessoa entrasse na sua casa à noite
0: exatamente, e isso aconteceu mais de uma vez eu tava na porta e assim, assim de presente. se tiver um policial ouvindo, ele sabe eu já, eu já vi policial sair pra trabalhar sem arma e a gente olhar pra ele, nossa fulano parece que tá faltando alguma coisa em você e ele esqueceu a arma dentro do armário você acha que dentro de casa ele não vai relaxar?
1: Gente, eu, eu já esqueci meu óculos antes de sair pra trabalhar. E o óculos é literalmente alguma coisa que está na minha cara. Imagina qualquer outra coisa que eu não ia escrever. Nossa, que
0: inveja de você. Porque eu com os meus 3,75, <risos> eu não faço nada sem óculos. Não consigo esquecer.
1: Não, então, sabe? Eu já esqueci o celular em casa, eu tive que voltar. Já, eu já esqueci o carregador de celular, já esqueci o óculos que devia estar na minha cara. Sabe? quando você tá cansado, ou quando você tá com pressa, nada justifica.
0: Nada justifica fica. Acho que, acho que isso é, é exemplo suficiente para mostrar o quanto não, você...
1: A gente não tá psicologicamente Ninguém preparado é... para ter uma arma em o, casa. O
0: psicólogo que sabe avaliar tá falando para você. Você não tá pronto. Sabe? Ninguém tá pronto. <risos> Seja você quem você for, por mais que você ache que você está preparado. Exatamente. Ouça a voz da razão. Nossa. <risos> <risos>
1: isso, meu ouvinte, se você vai lutar contra o desarmamento e pensar melhor nas leis sobre posse e porte de armas deixa a gente saber, você pode mandar um e-mail para pqp arroba, você pode ir lá no nosso twitter, no arroba pqpcast, ou no nosso instagram, no arroba pqpcast que os dois têm vários conteúdos novos que a gente, às vezes, não fala por aqui, e tem sempre uma chance bem maior de interação e também lá no site do pqpcast.com. Vocês podem dar like nos posts, deixar coraçõezinhos. Agora tem reações para vocês falarem o que vocês acharam do episódio também. E deixar comentários pra gente. Rafa, muito, muito, muito obrigada por participar, é sempre um prazer receber você, você sabe que a gente adora você e, meu, foi lindo, tipo, todas as suas experiências e as suas duas camisas <risos> aqui, <risos> representando os universos pra gente, obrigada mesmo, esse episódio não poderia ficar melhor de qualquer outro jeito se você não estivesse aqui.
0: Ah, obrigado, a gente, eu, eu, hoje a gente montou o Megazord, né, das minhas experiências profissionais, e quando tiver um podcast sobre metalúrgica e um sobre montar móveis, que são coisas que eu já fiz nessa vida, pode me chamar também. <risos> é, deixando aquele jabá maravilhoso, gente, acesse psicocast.com.br, Psicocast é um podcast de psicologia muito maroto, que eu sou o host e sou o editor mais preguiçoso do mundo, não preguiçoso porque eu trabalho pra caramba, mas... É, a gente tá lançando, assim, três, dois podcasts por mês, a gente vai voltar a lançar mais de um podcast por semana, é algo que tá, tá pra voltar, talvez quando esse podcast do PQP sai a gente já volte nesse ritmo, que a gente tá se estruturando, e é um podcast muito divertido, o pessoal geralmente gosta... É ambicioso, é ambiciosa essa proposta... <risos> e te...
1: E é divertido sim, é muito ah, bom. Ah, mas a gente divertido. vai ter um
0: jeitinho, um jeitinho mágico da, da podosfera aí pra poder ter mais de um episódio por semana. <risos> e a gente também tá no YouTube, que é o canal Psicoplay, né? Youtube.com.br Psicoplay. Lá eu tenho certeza que vai ter mais de um vídeo por semana, porque já tem bastante coisa editada, agendada, pronta. É uma coisa que é muito mais simples do que podcast pra fazer. Nossa, quem faz podcast achando que é só áudio, vai ser fácil? Gente, volte duas casas. Não é não. Vai pro nossa, YouTube.
1: Volte cinco é, casos. Vai pro
0: YouTube. Podcast é um...
1: Nossa, nem no, nem no YouTube é fácil. É. YouTube é mais difícil ah, também. não.
0: YouTube é difícil. Mas eu acho YouTube... Nossa, mil vezes mais fácil do que você conduzir um podcast. Mas eu acho podcast a minha mídia do coração. É a minha preferida ainda. Eu acho que envolve... É, apaixona, você vira amigo da pessoa de verdade, é, é sensacional.
1: Sim, a gente tá muito próximo no podcast, né? É muito legal isso.
0: Sim, e tá, tá, eu faço... É, eu promovo psicoterapia online para alguns casos, então, alguns tratamentos para ansiedade, alguns sintomas depressivos e desenvolvimento de hábitos de estudo, eu tô atendendo online. Eu tenho alguns poucos horários ainda, isso não é... Como é que fala clickbait? Entre em contato logo. <risos> é porque se a pessoa entrar em contato comigo, saiba que tá acabando os horários, porque, felizmente, quem passa comigo gosta e indica mais pessoas, né? E eu tô aí no rumo da dominação mundial.
1: E eu vou dar, inclusive, um spoiler aqui... Em maio, o Rafa fez uma participação. Fez, eu tô falando no passado, porque a gente já gravou, a gente tá em março, <risos> e a gente já tá gravando tudo isso. Mas em maio, o Rafa tem uma participação especial lá na tribo TDAH, no primeiro episódio do mês. Então, dia 5 de maio tem tribo TDAH especial com uma participação do Caramba, Rafa. Caramba, a gente
0: tá. A gente podia utilizar essa tecnologia pra salvar os Vingadores, né?
1: <risos> Voltar no tempo,
0: tudo. Voltar no tempo. Não, de verdade, se eu tivesse a tecnologia do tempo agora, eu ia pro futuro assistir esse filme. Eu não ia cura pra câncer. Aqui, eu quero saber como que vamos vencer o Thanos. É minha
1: preocupação. Acho que até lá já não, já não lançou. Ah, até lá já lançou. Tudo então
0: tudo bem. Então eu posso esperar.
1: <risos> então é isso aí. Ah, não. Falta uma coisa. Rafa, por favor, mande alguém ou alguma coisa pra PQP, nossa tradição.
0: Olha, eu poderia... Eu poderia mandar o presidente que tem essas ideias idiotas de armamento. Mas eu quero mandar pra PQP o vice-presidente porque eu acho ele muito boçal nas colocações que ele faz, assim. Eu acho que por... por todo Eu, gente, eu sou... Eu sou o maior esquerdomacho chatão, né? Então... Já, já digo assim, eu odeio essas definições de esquerda e direita, mas eu acho que é uma forma simples de vocês entenderem o meu tipo de pensamento e eu tenho divergências ideológicas gigantescas com o partido do presidente, só que a escolha do vice eu achei assim de uma irresponsabilidade muito grande, o Mourão ele é muito imbecil ele tem que ir pra PQP. Todos os dias.
1: Sim, eu acho que os dois, né? É os dois dupla. com certeza, mas eu quero escolher um
0: e, e por mais que o presidente ele, ele poste sobre Golden Shaw e seja um idiota, eu ainda acho o vice mais boçal ainda. Então se eu pudesse escolher um pra mandar embora, eu mandava primeiro o vice. Pra depois a gente tentar mandar o principal.
1: Sim, sim. Sim, porque não dá pra primeiro mandar o principal sem É que se, aquele que se exato tá Bom, eu acho que hoje eu quero mandar pro PQP Todo mundo que, uh, que tá tentando irresponsavelmente aprovar leis Pra gente ter um estatuto de controle de armas ao invés de um de desarmamento
0: Exatamente
1: E, e sem fazer nada pra, in, pra informar a população sobre isso E, e treinar as pessoas sobre como, ela, como elas deveriam agir perto de uma arma
0: Exato é isso. Ai, que desabafo gostoso esse podcast.
1: Ai, muito. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau. Bye.